0: hoofdstuk 18 van de kermis der ijdelheid door william makepeace Thackeray vertaald door diet blankwaard deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 18. wie bespeelde de piano welke kapitein dobbin kocht ons onderbroken verhaal speelt zich nu voor een ogenblik te midden van de beroemde gebeurtenissen en personages af en gaat hand in hand met de geschiedenis toen de adelaren van napoleon bonaparte de Corsicaanse parvenu van provence vlogen waar zij naar een kort verblijf op elba waren neergestreken van torenspits naar torenspits totdat zij de torens van de notre-dame bereikten vraag ik mij af of de keizerlijke vogels enig oog hadden voor een hoekje van de parochie bloomsbury te londen dat u misschien zo rustig vond dat zelfs het gesuis en het geklapwiek van die machtige wieken daar onopgemerkt Voorbij zou gaan napoleon is te kan geland zulk nieuws kon een paniek te wenen veroorzaken en de plannen van rusland in de war sturen en pruisen in het nauw drijven en talleyrand en metternich samen het hoofd doen schudden terwijl prins hardenberg en zelfs de toenmalige markies van Londonderry verbijsterd waren. Maar hoe zou dit bericht een jonge dame in Russell Square treffen, voor wie door de nachtwacht de uren zong als zij sliep, die als zij op het plein wandelde, daar door het hek en de pedel bewaakt werd, die als zij ook nog maar zo'n kleine afstand te voet aflegde om een lintje in southampton road te kopen door de zwarte sambo met een reusachtige wandelstok gevolgd werd die altijd verzorgd werd gekleed naar bed gebracht en bewaakt door ik weet niet hoeveel beschermengelen bezoldigd en onbezoldigd bon dieu zeg ik is het niet vreemd dat het noodlottige snelle verloop van de grote keizerlijke strijd zijn invloed doet gelden op een klein onschuldig meisje van achttien dat zich bezighoudt met minnekoozen of het borduren van mousseline kraagjes in russell square ook u teere eenvoudige bloem nadert de onzaggelijke bulderende oorlogstorm om u te knakken ofschoon gij angstig ineengedoken u achter holborn verschuilt ja napoleon speelt zijn laatste troeven uit en arme kleine amy sedley's geluk staat ook op het spel in de eerste plaats verloor haar vader zijn fortuin door dit noodlottige nieuws de laatste tijd waren al de speculaties van de ongelukkige oude man verkeerd gegaan, al zijn ondernemingen hadden gefaald, kooplui waren failliet gegaan, vondsen waren gestegen als zij berekend had dat zij zouden dalen, onnodig in bijzonderheden te treden, zeldzaam en langzaam als het succes is. Ieder weet hoe snel en gemakkelijk de ondergang is. De oude Sedley had het voor zich gehouden. Alles scheen zoals gewoonlijk te gaan in het rustige, weelderige huis. De goedhartige meesteres vervolgde argeloos haar bedrijvige nietsdoenerij en dagelijkse gemakkelijke bezigheden. Haar dochter was nog geheel en al verdiept in een tedere zelfzuchtige gedachte en was onverschillig voor de geheele verdere wereld toen de laatste slag viel, waardoor de waarde familie ten val kwam. Op zekere avond zat mevrouw Sedley uitnodigingskaarten voor een partijtje te schrijven. De Osbournes hadden er een gegeven en zij moest niet onderdoen john sedley die laat uit de city was gekomen zat zwijgend bij de haard terwijl zijn vrouw tegen hem babbelde amy was bedroefd en eerslachtig naar haar kamer boven gegaan zij is niet gelukkig ging haar moeder verder george osborne verontachtzaamd haar ik kan het er van die mensen niet uitstaan de meisjes zijn hier al in geen drie weken geweest en george is tweemaal in de stad geweest zonder aan te komen edward dale zag hem in de opera edward zou haar wel willen trouwen daar ben ik zeker van en dan heb je kapitein dobbin die geloof ik zou maar ik haat alle militairen george is zulk een vat geworden, met zijn militaire airs. Het mocht wat. Wij moeten zekere mensen tonen dat we even goed als zij zijn. Moedig Edward Dale een beetje aan, en je zult zien. Wij moeten een partijtje hebben, meneer Sedley. Waarom zeg je niets, John? Dinsdag over veertien dagen waarom antwoord je niet goeie god john wat is er gebeurd john sedley sprong op van zijn stoel zijn vrouw tegemoet, die naar hem toesnelde hij nam haar in zijn armen en zeide op gejaagde toon mary wij zijn geruineerd wij moeten weer opnieuw beginnen in de wereld het is maar het beste dat je alles dadelijk weet terwijl hij sprak beefde hij over al zijn leden en viel bijna hij dacht dat het nieuws zijn vrouw overweldigd zou hebben zijn vrouw wie hij nooit een hard woord had toegevoegd maar hij was het die het meest aangedaan was hoe plotseling de schok ook voor haar was toen hij weer in zijn stoel terugzonk was het zijn vrouw die de taak van troosteres op zich nam zij nam zijn bevende hand en kuste haar en legde haar om haar hals zij noemde hem haar john haar lieve john haar oude man haar lieve oude man zij uit de honderden onsamenhangende lieve teedere woordjes haar trouwe stem en haar eenvoudige liefkozingen verrukten en smarten zijn treurig hart onuitsprekelijk en verblijden en troosten zijn bezwaard gemoed slechts eenmaal gedurende den lange avond terwijl zij bij elkaar zaten en de arme sedley zijn opgekropt gemoed opende en de geschiedenis van zijn verliezen en moeilijkheden vertelde het verraad van enige zijner oudste vrienden de kloeke vriendelijkheid van enkelen van wie hij het nooit had kunnen verwachten slechts eenmaal gedurende de volledige bekentenis gaf de trouwe echtgenote zich aan haar ontroering over mijn god mijn god het zal amy's hart breken zeide zij de vader had het arme meisje vergeten zij lag boven wakend en ongelukkig te midden van haar vrienden haar te huis en haar lieve ouders was zij alleen hoevele mensen kan men alles vertellen wie is openhartig als men geen sympathie ontvangt of voelt zich tot spreken geroepen, tot degenen die toch nooit kunnen begrijpen. Dus was onze lieve Amelia eenzaam. Zij had geen boezemvrienden, om zo te zeggen, sedert zij iets toe te vertrouwen had. Zij kon de oude moeder haar twijfel en zorgen niet vertellen. De zogenaamde zusters vervreemden iedere dag meer van haar, en haar hart was vol angstige voorgevoelens en zorgen, welke zij zichzelf niet dorst te bekennen. Ofschoon zij altijd over ze zat te piekeren, zij trachtte zich wijs te maken dat George Osborne haar waardig en getrouw was. Ofschoon zij wel anders wist, wat had zij al niet gezegd en zij vond geen weerklank bij hem hoevele malen moest zij hem niet van egoïsme en onverschilligheid verdenken en die gedachten hardnekkig bestrijden wie kon de arme kleine martelares deelgenoot maken van deze dagelijkse strijd en deze martelingen haar held zelf begreep haar maar half zij durfde niet te erkennen dat de man die zij liefhad haar mindere was of te beseffen dat zij haar hart te spoedig gegeven had en eenmaal gegeven was het reine bedeesde meisje te bescheiden te teerhartig te vertrouwend te zwak te veel vrouw om het terug te nemen wij zijn barbaren waar het de liefde voor onze vrouwen betreft en wij hebben ze ook onze leerstellingen laten onderschrijven wij laten haar lichamen genoeg vrijheid van beweging met glimlachjes en krullen en roze mutsjes in plaats van sluiers om zich te vermommen maar haar ziel mag slechts door een man gezien worden en zij gehoorzamen niet ongaarne en stemmen erin toe thuis te blijven als onze slavinnen om ons te verzorgen en voor ons te sloven aldus was dit teedere hartje gevangen en werd het door zorgen gekweld toen in de maand maart anno domini 1815 napoleon te kan landde en Lodewijk de achttiende vluchtte, en geheel Europa ontsteld was, en de effecten daalden, en de oude John Sedley geruineerd werd. Wij zullen de makelaar in effecten niet in die laatste smarten en ellende van zijn faillissement voor zijn commerciële val volgen hij werd op de effectenbeurs als failliet aangeslagen hij was afwezig van zijn kantoor er werd protest tegen zijn wissels aangetekend zijn faillissement uitgesproken het huis en het meubilair in russell square werden in beslag genomen en verkocht en hij en zijn gezin werden op straat gezet, zoals wij zagen, om zich te verschuilen daar waar zij maar een plaatsje vonden. John Sedley had niet de moed gehad, zijn bedienden die zo nu en dan in ons verhaal verschenen zijn, en van wie hij nu door armoede gedwongen was te scheiden nog eens te zien. Het loon van die eerbiedwaardige lieden werd hun met een stiptheid uitbetaald, welke men zo dikwijls aantreft bij mensen die alleen grote sommen schuldig zijn. Het speet hen goede betrekkingen te moeten verlaten, maar het afscheid van hun verafgoden meester en meesteres brak hun het hart niet. Amelia's kamenier was kwistig in haar betuigingen van leedwezen maar ging geheel getroost heen om hoger op te gaan in een deftiger buurt de zwarte sambo besloot met de dwaasheid zijn vak eigen een kroegje op te zetten de brave juffrouw blenkinsop die jos en amelia had zien geboren worden en de vrijage van john sedley en zijn vrouw bijgewoond had wilde bij hen blijven zonder loon daar zij een aanzienlijk sommetje in hun dienst had opgespaard en zij vergezelde de gevallen familie naar haar nieuw en nederig toevluchtsoord waar zij ze verzorgde en een poosje op ze mopperde van al zijn tegenstanders bij de besprekingen met zijn crediteuren die nu volgden, en die de gevoelens van de vernederde oude man zo hevig kwelden, dat hij in zes weken meer verouderde dan in de laatste vijftien jaar, scheen John Osborne zijn oude vriend en buur, de meest onwrikbare en koppige te zijn. John Osborne, die hij er bovenop geholpen had, die honderd verplichtingen aan hem had en wiens zoon sedley's dochter zou huwen ieder van deze feiten kon de bitterheid van osborne's tegenstand verklaren als een man zeer buitengewone verplichtingen aan een ander heeft waarmee hij vervolgens kibbelt is een gevoel van welgevoeglijkheid als het ware de oorzaak dat de eerste een veel strengere vijand is dan een vreemdeling zou zijn om uw eigen ongevoeligheid en ondankbaarheid in zulk een geval te verklaren moet u de misdaad van de tegenpartij bewijzen het is niet dat u egoïst, vreed of boos is om de mislukking van de speculatie nee nee het is omdat uw compagnon er u door het gemeenste bedrog en met de slechtste bedoelingen toegebracht heeft. Alleen uit een gevoel voor consequentie moet de vervolger aantonen dat de gevallen man een schurk is, anders is hij, de vervolger zelf, een schooier. En het is een algemene regel die misschien alle crediteuren welke neiging hebben streng te zijn vrijwel gerust kan stellen dat hoogstwaarschijnlijk niemand die schulden heeft volmaakt eerlijk is zij verbergen iets zij overdrijven de kansen op goed geluk zij houden de ware stand van zaken geheim zeggen dat alles goed gaat wanneer de toestand hopeloos is tonen een glimlachend gelaat het is een akelige glimlach als zij op het randje van een faillissement staan zijn bereid ieder voorwendsel tot uitstel en ook geld aan te grijpen om de onvermijdelijke ondergang eenige dagen af te wenden weg met zulke oneerlijkheid zegt de crediteur triomfantelijk en beschimt zijn zinkende vijand dwaas waarom hou je je aan een strohalm vast zegt het kalme gezonde verstand tot de man die verdrinkt jouw schurk waarom schrik je er voor terug je in de onverbiddelijke gazette storten zegt welvaart tot de arme kerel die tegen de donkere stroom worstelt wie heeft niet opgemerkt dat de dikste vrienden en de eerlijkste mannen altijd klaar zijn, elkaar van bedrog te verdenken, als zij het oneens worden over geldzaken. Iedereen doet het, iedereen heeft gelijk, veronderstel ik, en alle mensen zijn schurken. En Osborne had het ondragelijk besef van vroegere weldaden om hem te prikkelen en te irriteren deze verhogen steeds de vijandschap ten slotte moest hij de verloving tussen sedley's dochter en zijn zoon verbreken en daar het geluk van het arme meisje en misschien haar reputatie op het spel stonden was het noodzakelijk de meest afdoende redenen voor een breuk aan te tonen en te bewijzen dat john Sadley Inderdaad, een slecht man was. Op de bijeenkomst der crediteuren gedroeg hij zich met zulke vreedheid en minachting tegenover Sedley, dat hij er bijna in slaagde het hart van die geruineerde, gefailleerde man te breken. Hij verbood George's omgang met Amelia ogenblikkelijk en dreigde de jongeling met vervloekingen als deze zijn bevelen trotseerde en maakte het arme onschuldige meisje voor de slechtste en sluwste allerhelle wegen uit een der eerste vereisten van woede en haat is dat men leugens van het gehate voorwerp moet vertellen en geloven, om zoals wij opmerkten consequent te wezen toen de grote kracht kwam de faillietverklaring en het vertrek van russell square en de verzekering dat alles uit was tussen haar en george alles uit tussen haar en liefde haar en geluk haar en vertrouwen in de wereld deelde een grof briefje van john osborne haar in enkele korte regels mede dat haar vaders gedrag van dien aard was dat alle betrekkingen tussen de families afgebroken waren, toen de eindbeslissing viel, schokte het haar, niet zoals haar ouders, of liever haar moeder verwachtte, want de ondergang van zijn eigen zaken en de aantasting van zijn eer hadden john sedley totaal gebroken amelia nam het nieuws heel kalm op het was slechts de bevestiging van sombere voorgevoelens die zij reeds lang tevoren had gekoesterd het was slechts het lezen van het vonnis van de zonde die zij lang geleden bedreven had de zonde dat zij verkeerd te vurig en onverstandig bemind had. Nu vertelde zij evenmin wat er in haar omging, als zij dat vroeger gedaan had. Zij scheen nauwelijks ongelukkiger, nu zij overtuigd was, dat er geen hoop meer was, dan toen zij voelde, maar niet durfde bekennen, dat die vervlogen was. Aldus ging zij van het grote huis naar het kleine zonder dat men enige verandering kon opmerken zij bleef minder op haar kamer over het algemeen treurde in stilte en kwijnde met de dag weg het is mijn bedoeling niet te beweren dat alle vrouwen zo zijn lieve juffrouw bullock ik geloof niet dat uw hart op deze wijze zou breken. Gij zijt een flinke jonge vrouw met behoorlijke principes. Ik durf niet te zeggen dat het mijne zou breken. Het heeft geleden en ik moet het bekennen: het heeft het overleefd. Maar er zijn enkele zielen die zo teer zijn, zo broos en gevoelig. Als de oude John Sedley aan het geval van George en Amelia dacht, of er zin zinspeelde, was het met bijna even grote bitterheid als de heer Osborne aan de dag had gelegd. Hij maakte Osborne en zijn gezin als harteloos, slecht en ondankbaar uit. Geen macht ter wereld, Zwoer hij, zou hem nopen, zijn dochter aan de zoon van zulk een schurk ten huwelijk te geven, en hij beval Amelia George uit haar gedachten te verbannen, en al de cadeautjes en brieven die zij van hem had terug te zenden. Zij beloofde berusting en trachtte te gehoorzamen. Zij pakte enkele kleinoden in. En zij haalde de brieven tevoorschijn en zij haar lasse, alsof zij ze nog niet kende. Maar zij kon niet van ze scheiden. Dat kostte haar te veel. Zij borg ze weer aan haar boezem, evenals wij een moeder haar dood kind hebben zien koesteren. De jeugdige Amelia voelde dat zij zou sterven of haar verstand geheel zou verliezen als deze laatste troost haar ontrukt werd. Wat bloosde zij en wat verhelderde haar gelaat als die brieven kwamen? Hoe placht zij dan weg te trippelen met kloppend hart, opdat zij ongezien kon lezen? Als zij koud waren, hoe halstarrig placht dit dwaze zieltje er toch hartelijkheid uit te lezen. Als zij kort en egoïst waren, welke verontschuldigingen vond zij dan niet voor de schrijver? En over deze weinige waardeloze documenten zat zij te peinzen en te peinzen. Zij leefde in het verleden. Iedere letter scheen haar de een of andere gebeurtenis in herinnering te brengen. Hoe goed wist zij ze nog alle zijn blikken en stembuiging zijn kleding wat hij zeide en hoe deze overblijfselen en herinneringen van gestorven liefde waren alles wat haar nog op de wereld restte en haar levensdoel was haar dode liefde te bewaken zij verlangde onuitsprekelijk naar de dood dan Dacht zij: zal ik hem altijd kunnen volgen? Ik prijs haar gedrag niet, of stel haar juffrouw Bullock niet tot voorbeeld. Juffrouw Bullock weet beter haar gevoelens te beheersen dan dit arme schepseltje. Juffrouw Bullock zou nooit zo dwaas gehandeld hebben, zoals die onverstandige Amelia had gedaan. Haar liefde, voor eeuwig verpanden, haar gehele hart blootleggen en niets ervoor terugkrijgen, alleen een broze belofte die in een ogenblik brak en waardeloos werd. Een lange verloving is een compagnieschap die de ene partij naar willekeur kan aanhouden of verbreken, maar waar het gehele kapitaal van de ander mee gemoeid is jonge dames wees dus voorzichtig wees op uw hoede hoe u zich verbindt wees beschroomd oprecht lief te hebben vertel nooit alles wat u gevoelt of nog beter voel heel weinig zie de gevolgen van te vroegtijdig oprecht en vertrouwelijk te zijn en wantrouw uzelf en iedereen. Huw, zoals men dat in Frankrijk doet, waar de rechtsgeleerden, de bruidsmeisjes en de vertrouwden zijn. In ieder geval heb nooit enige gevoelens die het u onaangenaam kunnen maken, of doe nooit beloften die u niet op ieder gewenst ogenblik kan intrekken dat is de manier om vooruit te komen en geëerbiedigd te worden en een deugdzame reputatie op de kermis der ijdelheid te hebben als amelia de kritieken had kunnen horen die uitgeoefend werden op haar in de kring waaruit haar vaders faillissement haar zojuist verdreven had dan had zij kunnen zien wat haar eigen zonden waren en dat haar goede naam groot gevaar liep mevrouw Smith had nog nooit van zulk een misdadige onvoorzichtigheid gehoord zulke afschuwelijke familiariteiten had mevrouw brown altijd veroordeeld en het einde kon haar dochters tot voorbeeld strekken Natuurlijk kon kapitein Osborne de dochter van een bankroetier niet huwen, zeiden de dames Dobbin. Het is al erg genoeg door de vader opgelicht te zijn. En wat die kleine Amelia betreft, haar dwaasheid ging waarlijk alle. Alle wat? Brulde kapitein Dobbin. Zijn zij niet vanaf hun kinderjaren verloofd geweest. Was dat niet even goed als een huwelijk? Laat iemand het hart hebben. Een woord ten nadele van het liefste, reinste, teerhartigste en engelachtigste meisje te zeggen. Nou, William, wees niet zo hooghartig tegen ons. Wij zijn geen mannen. Wij kunnen niet... ''Met je vechten,'' zeide juffrouw Jane. ''Wij hebben niets tegen juffrouw Sedley, maar haar gehele gedrag is alleronvoorzichtigst geweest, op zijn zachtst uitgedrukt, en haar ouders zijn mensen die zeer zeker hun ongeluk verdienen. Nu juffrouw Sedley vrij is, zou jij haar nu maar niet ten huwelijk vragen, William.'' vroeg juffrouw N, sarcastisch, dat zou een allerbegeerlijkste connectie wezen. Haha, <laughs> ik haar huwen, zeide dobbin Dobbin, heverblozend en vlug sprekend, als jullie zo op een verandering gesteld zijn, dan wil dat nog niet zeggen dat zij dat ook is. Bespot en lach die engel maar uit. Zij... Kan het niet horen, zij is ellendig en ongelukkig, en verdient uitgelachen te worden. spot maar en. Jij bent altijd zo geestig, en de anderen horen het graag. Ik moet je nogmaals zeggen dat wij niet in de kazerne zijn, William. Merkte Juffrouw N op. In de kazerne, duivenkaters. Ik wou. Dat ieder in de kazerne zei wat jij daar beweerde, riep de geterde Britse leeuw uit. Ik zou een man wel eens een woord in haar nadeel willen horen zeggen, sakkerloot Maar mannen praten zo niet, en alleen vrouwen komen bij elkaar en jouwen en schreeuwen en kakelen. Och, schiet op, begin nu niet te huilen ik merkte alleen maar op dat jullie een paar ganzen waren zeide wild dobbin toen hij merkte dat juffrouw ans ogen zoals gewoonlijk vochtig werden wel jullie bent geen ganzen jullie bent zwanen alles wat je maar wilt laat alleen alsjeblieft juffrouw sedley met rust zoiets als williams Vooringenomenheid voor dat dwaze kleine flirtende, lonkende ding hadden zij nog nooit beleefd, dachten zowel mama als de zusters, en zij beefden dat zij nu haar verloving met Osborne verbroken was, onmiddellijk haar andere aanbidder en kapitein zou accepteren. Ongetwijfeld oordeelden deze... Eerwaardige jonge vrouwen deze voorgevoelens uitende, volgens haar beste ondervindingen, of liever, want tot heden waren zij niet in de gelegenheid geweest om te huwen of om de bonds te geven, volgens haar eigen begrippen van goed en kwaad. Het is een zegen, mama, dat het regiment naar het buitenland gestuurd wordt, zeiden de meisjes dit gevaar wordt onze broer in ieder geval bespaard zo was het inderdaad en aldus speelt de Franse keizer een rol in dit familietoneelspel op de kermis der ijdelheid dat wij nu opvoeren en dat nooit vertoond zou zijn zonder de tussenkomst van deze doorluchtige figurant hij was het die de bourbons en de heer john sedley ruineerde hij was het wiens komst in zijn hoofdstad geheel frankrijk te wapen riep om hem daar te verdedigen en geheel europa om hem te verjagen terwijl de franse natie en het franse leger trouw zwoeren om de adelaren op het zetten vier machtige europese legerscharen zich in beweging voor de grote cas à en een van deze was een brits leger waarvan onze twee helden kapitein dobbin en kapitein osborne een deel uitmaakten het bericht van napoleons ontsnapping en landing werd door het dappere zoveelste met woeste vreugde en geestdrift ontvangen welke iedereen die dat beroemde lege korps kent kan begrijpen van de kolonel tot de kleinste trommelslager waren allen met hoop en eerzucht en vaderlandslievende razernij vervuld en zij dankten de Franse keizer als voor een persoonlijke vriendelijkheid dat hij de vrede van Europa kwam verstoren. Nu was de tijd daar waarnaar het zoveelste zoolang gesnakt had om hun makkers te tonen dat zij evengoed konden vechten als de veteranen uit de Spaanse oorlog en dat al de durf en de moed niet door de West... En de gele koorts gedood waren, stubble en spooney hoopten dat zij hun compagnies niet behoefden te kopen, voor het einde van de veldtocht, die zij besloot mee te maken, hoopte, mevrouw Major o dood te kunnen schrijven, mevrouw Kolonel O dood, onze twee vrienden dobbin en osborne waren al even opgewonden als de rest ieder op zijn manier de heer dobbin heel kalm de heer osborne zeer luidruchtig en vol energie was vast besloten zijn plicht te doen en zijn aandeel in eer en onderscheiding te verdienen de agitatie die land en leger Deed sidderen en die door dit bericht teweeg gebracht werd, was zo groot dat aan privé aangelegenheden bijna geen aandacht geschonken werd. En daardoor is het waarschijnlijk dat George Osborne, die juist het bevel over een compagnie had gekregen en druk was met toebereidselen, voor de onvermijdelijke tocht en die snakte naar verdere promotie niet zozeer door andere gebeurtenissen getroffen was die hem in een rustiger tijdperk veel belang ingeboezemd zouden hebben het moet erkend worden dat hij niet erg te neergeslagen was door de ramp van de goede oude heer Sedley hij paste zijn nieuwe uniform, die hem heel goed stond op de dag dat de eerste vergadering der crediteuren van de ongelukkige man plaats had. Zijn vader vertelde hem het slechte, schurkachtige en schandalige gedrag van de bankroetier herinnerde hem aan hetgeen hij over Amelia had gezegd en dat hun verbintenis voor altijd verbroken was, en gaf hem diezelfde avond een flinke som gelds om zijn nieuwe kleren en epauletten te betalen, waarin hij er zo knap uitzag. Deze royale jongeling kon altijd geld gebruiken, en hij nam het zonder veel te zeggen aan. De biljetten waren aan Sedley's huis geplakt. Het huis waar hij zoveel gelukkige uren had doorgebracht. Hij kon ze zien, wit glanzend in het maanlicht, toen hij die avond van huis wandelde naar de slaughter, waar hij altijd sliep als hij in de stad was. Dat gezellige huis was toen gesloten voor Amelia en haar ouders. Waar hadden zij een schuilplaats gezocht? de gedachte aan hun faillissement trof hem niet weinig. Die avond was hij erg melancholiek in de gelachkamer van de sloter, en hij dronk veel, zoals zijn vrienden daar opmerkten. Dobbin kwam spoedig binnen en waarschuwde hem voor de sterke drank die deze alleen maar nam, zeide hij omdat hij zo verduiveld somber gestemd was. Maar toen zijn vriend hem onhandige vragen begon te stellen en hem op veel betekenende wijze naar nieuws vroeg, weigerde Osborne met hem een gesprek aan te knopen, maar hij bekende dat hij duivels ontdaan en ongelukkig was. Drie dagen later trof Dobbin Osborne in zijn kamer in de kazerne, met het hoofd op de tafel, een aantal papieren hier en daar verspreid, en de jeugdige kapitein blijkbaar in een zeer moedeloze toestand. Zij heeft, zij heeft mij enkele dingen, die ik haar gaf, teruggestuurd, enkele vervloekte kleinoden. Kijk, er was een klein pakje bij, met het welbekende handschrift aan kapitein george osborne geadresseerd en enkele dingen een ring een zilveren mesje dat hij als jongen op een kermis voor haar had gekocht een gouden ketting en een medaillon met haar erin lagen op de tafel verspreid het is uit zeide hij terwijl hij kermde van wanhopig berouw kijk wil jij mag het lezen als je wilt er was een briefje van enkele regels waarop hij wees en dat luidde mijn papa heeft mij bevolen je deze cadeautjes die je mij in gelukkige dagen gaf terug te zenden en dit is de laatste maal dat ik je schrijf. Ik geloof, ik weet dat je de slag die ons getroffen heeft even erg voelt als ik. Ik ben het die je van een verbintenis ontslaat, die in ons tegenwoordig ongeluk onmogelijk is. Ik weet zeker dat jij er geen aandeel in hebt, evenmin als in de vrede verdenkingen van de heer Osborne, die het moeilijkst van alles te dragen zijn. Vaarwel, vaarwel, ik bid God mij sterkte te geven, dit en andere rampen te dragen, en jou altijd te zegenen, Amelia. Ik zal dikwijls op de piano, jouw piano, spelen. Het was net iets voor jou, die te zenden. Dobbin was erg teerhartig. De aanblik van bedroefde vrouwen en kinderen ontroerde hem altijd. De gedachte aan Amelia, gebroken en eenzaam, deed zijn goed hart in een krimpen, en hij uitte zijn gemoedsbewegingen, welke ieder die dat wil onmannelijk mag noemen hij zwoer dat amelia een engel was wat osborne met zijn gehele hart beaamde hij ook had nog eens op hun levens teruggezien en had haar vanaf haar kindsheid gezien zo lieftallig zo onschuldig zo bekoorlijk eenvoudig en ongekunsteld aanhankelijk en teeder wat een smart dat alles te verliezen en het niet gewaardeerd te hebben toen hij het bezat duizend huiselijke toneeltjes en herinneringen bestormden hem waarin hij haar altijd goed en mooi zag en hij zelf hij bloosde van berouw en schaamte de herinnering aan zijn eigen zelfzucht en onverschilligheid bij die volmaakte reinheid afstak voor een ogenblik waren roem oorlog alles vergeten en de twee vrienden spraken slechts over haar waar zijn zij vroeg osborne na een lang gesprek en een lange pauze en waarlijk niet weinig beschaamd toen hij bedacht dat hij geen stap gedaan had om haar op te sporen. Waar zijn zij? Er is geen adres bij het briefje. Dobbin wist het. Hij had niet alleen de piano gestuurd, maar had ook mevrouw Sedley een briefje gezonden en haar toestemming gevraagd haar te bezoeken. En hij had haar gezien en amelia ook gisteren voor hij naar chatham ging en wat meer is hij had het afscheidsbriefje en het pakje meegebracht dat hen zo ontroerd had de goedhartige man had mevrouw sedley maar al te bereid gevonden hem te ontvangen en zij was zeer aangedaan bij de komst van de piano die zoals zij giste van George moest komen en een teken van vriendschap zijnerzijds was. Kapitein Dobbin verbeterde die vergissing der oude dame niet, maar luisterde met veel sympathie naar al haar klaagliederen, betuigde zijn deelneming met haar verliezen en ontberingen en berispte met haar het vrede gedrag van de heer osborne tegenover zijn eerste weldoener toen zij haar overvol gemoed wat uitgestort had en veel van haar verdrietelijkheden gelucht had had hij zo waardige moed te vragen of hij amelia mocht zien die boven in haar kamer was zoals gewoonlijk en die door haar moeder bevend beneden gebracht werd. Zij zag er zo doodsbleek uit, en haar wanhopige blik was zo aandoenlijk dat de brave kapitein Dobbin bij de aanblik ervan schrok, en dat bleke strakke gelaat voorspelde hem onheil. Nadat zij een paar minuten in zijn gezelschap had doorgebracht, legde zij het pakje in zijn hand en zeide, wilt u dit aan kapitein Osborne geven en, en ik hoop dat hij het goed maakt. En het was heel vriendelijk van u om ons te komen bezoeken. En wij vinden het nieuwe huis erg prettig. En ik, ik denk dat ik maar naar boven zal gaan moeder want ik ben niet erg sterk en met deze woorden en een buiging en een glimlach ging het arme kind weg toen haar moeder met haar de trap opging wierp zij een blik van diepe smart achter zich naar dobbin de goede kerel had zulk een beroep op zijn gevoel niet nodig. daarvoor hield hij veel te innig van haar. Onuitsprekelijk groot verdriet en medelijden en angst vervulden hem, en hij ging heen alsof hij een misdadiger was, nadat hij haar gezien had. Toen Osborne vernam dat zijn vriend haar gevonden had, stelde hij hem dringende en angstige vragen omtrent het arme kind. Hoe ging het met haar? Hoe zag zij eruit? Wat zeide zij? Zijn kameraad nam zijn hand en keek hem in het gelaat. George, zij kwijnt weg, zeide William Dobbin, en kon geen woord meer uitbrengen. Een flink iers dienstmeisje verrichtte al de bezigheden in het huisje waar de familie Sedley een schuilplaats had gevonden en dit meisje had tevergeefs vele voorafgaande dagen getracht amelia hulp of troost te geven emmy was te bedroefd haar te antwoorden of zelfs bewust te zijn van de pogingen die de ander ten hare behoeve deed vier uur na het gesprek tussen dobbin en osborne trad het dienstmeisje de kamer van Amelia binnen, waar zij, zoals gewoonlijk zwijgend, over haar brieven haar schatten zat te peinzen. Het meisje, glimlachend en ondeugend kijkend, wende vele pogingen aan om de aandacht van Emmy te trekken, die echter geen acht op haar sloeg. Juffrouw Emmy", zeide het meisje, ik kom, zeide amy zonder om te kijken er is bericht vervolgde het meisje er is iets iemand er is een nieuwe brief voor u lees die oude nu niet meer over en zij gaf haar een briefje dat amy aannam en las ik moet je zien luidde het Liefste Amy, liefste lieveling, liefste vrouw, kom bij mij. George en haar moeder wachten buiten de deur, totdat zij de brief gelezen had. Einde van hoofdstuk 18